0: Va ora in onda Beethoven 250 E gli uomini salirono verso la luce Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni Sinfonie Fidelio e Missa Solemnis 37esima trasmissione La terza sinfonia eroica A cura di Alberto Battisti
1: Amour sacré de la patrie conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie. Questa è la terza strofa della marseillaise, come avete riconosciuto, ma in una versione particolare, perché è la versione sacra. Che appunto sulle parole Amore sacro della patria, il compositore eh, Gossec realizzò all'interno offrandes de la liberté. Perché partiamo da questa emozionante e commovente versione della marsigliese in polifonia sacra? Perché oggi ci occupiamo della sinfonia eroica, quella che possiamo tranquillamente associare alla presa della bastiglia della storia della musica, per molti motivi che cercheremo di illustrare. Così ora tu sei in un paese gelido, dove l'umanità è ancora trattata tanto al di sotto della propria dignità e so per certo che incontrerai tante cose che vanno contro il tuo modo di pensare, al tuo cuore e soprattutto in assoluto contro i tuoi sentimenti. Quando arriverà il momento in cui ci saranno solo persone Vedremo appressarsi quest'ora felice soltanto forse in alcuni luoghi, ma in generale noi non lo vedremo. Dovranno passare ancora secoli. Queste parole sono tratte da una lettera di Beethoven, scritta nel 1795, quando aveva 25 anni. È una lettera che è stata soltanto recentemente scoperta ed era del tutto sconosciuta fino al 2012 poi è stata acquisita dalla Beethoven House di Bonn la casa natale di Beethoven che è un museo naturalmente è un grande istituto di ricerche betoveniane nel 2018 quindi si tratta di una primizia assoluta egli scrive in questa lettera al suo amico Heinrich von Struve il quale si trova in Russia con incarichi diplomatici e eh, il riferimento all'umanità trattata tanto al di sotto della propria dignità è proprio riferita alle condizioni del popolo russo e non solo naturalmente perché. Quegli auspici di Beethoven dove risuonano sentimenti di libertà, di giustizia, di uguaglianza e soprattutto di dignità della persona Sono quelli che l'ambiente illuministico e massonico di Bonn gli aveva trasmesso fin da quando aveva almeno 18 anni. Che Beethoven fosse nutrito di ideali rivoluzionari fin da quella frequentazione di ambienti progressisti all'Università di Bonn è un dato indiscutibile. Il musicista giovane, focoso, avvertiva tutta la portata sconvolgente dei fatti di Francia, dei fatti della rivoluzione. Ricordiamoci che Bonn è immediatamente al di là del Reno, il Reno è il confine naturale fra la Germania e la Francia. Quindi il primo luogo in cui arrivavano i venti della rivoluzione era proprio quello. E Beethoven fino al 1792, quindi fino all'anno della battaglia di Valmy, che cambia le sorti poi della rivoluzione in Europa, vive a Bonn e poi si trasferisce in quell'anno a Vienna. là si abbeverava agli scritti di poeti e filosofi intrisi di quel nuovo vento di libertà. Allora se Hölderlin, il grande poeta, dedicava nel 1798 un'ode a Bonaparte, non c'è dunque da sorprendersi che un viennese d'adozione, come quel giovane musicista, decidesse nel 1802, a 32 anni, di comporre una sinfonia consacrata a Napoleone. Quello che allora era primo console della Repubblica Francese non sarebbe stato tuttavia semplicemente un dedicatario, come tanti altri principi aristocratici dell'epoca, ma piuttosto ha impresso all'opera la sua fisionomia storica. Nelle idee di Beethoven, buona incarnava la forza incontenibile dei principi rivoluzionari. I suoi eserciti di popolani mal esercitati e per niente equipaggiati vincevano le potenze europee con l'energia irresistibile degli ideali che li animavano, dei quali il genio strategico di quel generale, solo di un anno più anziano del nostro compositore, era ai suoi occhi il faro e il motore. Napoleone aveva disfatto le armate austriache, in quella fulminante campagna d'Italia del 1796 e poi nella sanguinosa battaglia di Marengo del 1800. Per un suddito asburgico avrebbe dovuto quindi incarnare un nemico mortale e viceversa Beethoven ne fece il simbolo dell'imminente vittoria universale della libertà, dell'uguaglianza, della fratellanza, una vittoria che aspettiamo ancora. Nel 1802 il primo console poteva esercitare su Beethoven un fascino di seduzione anche come protettore delle arti e della musica in particolare. Grazie alla sua volontà l'Académie Nationale de Musique et Danse, quella che oggi chiamiamo l'Opera di Parigi per intenderci, era stata nuovamente innalzata agli antichi splendori e sottoposta al controllo personale del primo console. Il Conservatoire de Musique aveva consolidato il suo prestigio didattico ispirato ai principi di educazione pubblica. In generale gli artisti godevano di protezioni come promotori del bello ed espressione della civiltà rivoluzionaria. L'istruzione al Conservatoire era gratuita per coloro che meritavano, così come era gratuita l'istruzione nazionale in generale. Proprio in quello stesso anno, il 1802, il pubblico del Teater an accoglieva trionfalmente la prima rappresentazione di un'opera di Cherubini a Vienna, l'Odoiska. Si accendeva così nei viennesi una passione per la Rettungsoper, cioè il termine tedesco equivalente a pièce de sauvetage Su- francese, quel dramma in cui eh, tutto sembra perduto, poi un salvataggio finale. Eh, ribalta le sorti di un protagonista normalmente buono, giusto e virtuoso, oppresso da un cattivissimo tiranno. Quel genere che avrebbe poi inondato il palcoscenici di Vienna con i lavori di Meul, di Gretry, di Dall'Erach, fino al, ad arrivare addirittura al paradosso di due produzioni contemporanee in due teatri diversi, nello stesso momento, nei stessi giorni, De, le Deux Journées di Cherubini, di, con cui abbiamo iniziato la volta scorsa il nostro percorso intorno alle sinfonie di Beethoven. E quelle eh, produzioni vennero fatte al Burgtheater e al nuovo teatro di Schikaneder, cioè il Teatro der Wien. La musica della rivoluzione era riuscita a conquistare Vienna prima che arrivassero le truppe di Napoleone. Fu in quel clima che Beethoven accarezzò il progetto di trasferirsi proprio a Parigi, e avviò a questo scopo una sua personale diplomazia musicale attraverso gli editori, naturalmente. In particolare un suo concittadino di Bonn, Simbrock, che aveva aperto una filiale a Parigi. All'interno di questa strategia nacque anche la dedica della celebre sonata in La Maggiore Opera 47 al violinista Rodolf Kreutzer che tuttavia la ritenne oltraggiosamente incomprensibile e quindi non la suonò mai. Nella stessa cornice si può collocare anche l'infatuamento di Beethoven per i pianoforti del fabbricante Erard e anche l'omaggio di un esemplare che ricevette da parte del costruttore, È segno che la celebrità di Beethoven evidentemente ormai era acquisita anche in terra di Francia. Flirtare con la Repubblica Francese e con il suo fatale dittatore poteva comunque creare a Beethoven qualche serio imbarazzo di fronte ai suoi protettori potenti viennesi. Il principe Lichnowsky, primo di questi aristocratici che l'aveva aiutato, gli riconosceva un lauto appannaggio. e il principe Lobkowitz era nei suoi confronti, campione di generosità. Allora è difficile immaginare l'alta aristocrazia imperiale austriaca favorevole alle simpatie filo francesi del proprio beniamino musicale. Probabilmente Beethoven cercava di mantenersi in equilibrio fra l'ammirazione per il fatal corso e i benefici di quella sua posizione a Vienna. La pace di Luneville, che mise fine alla seconda coalizione antifrancese, dopo l'umiliazione austriaca subita sui campi di Marengo, favorì in qualche modo quell'equilibrismo, perché buona parte sembrava comunque rassicurare le monarchie europee dalle derive giacobine alle quali avevano assistito con sgomento pochi anni prima. Ed è proprio in questo clima che Beethoven abbraccia l'idea di mettere in musica appunto una Rettungsoper, un una pièce à sauvetage francese. La Léonore di Bouilly e di comporre anche una grande sinfonia ispirata esplicitamente a Bonaparte e a lui dedicata. Grazie ai quaderni di Abbozzi, Oggi sappiamo che il punto di partenza del musicista nell'affrontare quest'opera celebrativa fu la sequenza di note che fa da fondamento all'ultimo movimento, l'Allegro Molto, il quale è mutuato in ampia misura dalle variazioni opera 35 per pianoforte dette appunto variazioni eroica. Si tratta di quel basso variato che Beethoven aveva però già utilizzato più volte e che proveniva dall'ultimo numero del balletto di Geschöpfe des Prometeus, Le creature di Prometeo, opera 43. Nel balletto, le creature di Prometeo, il basso e il suo tema di contraddanza, che è ugualmente ripreso nell'eroica, accompagnavano l'apateosi finale di Prometeo, il mitologico titano che conduce gli uomini verso la civiltà con la forza dell'armonia e dell'arte. Nel mito antico Prometeo è colui che ruba il fuoco agli dei dell'Olimpo e lo dona all'umanità permettendola di iniziare la sua evoluzione sociale e materiale. Partendo da quella cellula armonica, Beethoven avrebbe pertanto inteso creare un'equazione allegorica fra Prometeo e Bonaparte, il benefattore del mondo moderno che porta ai popoli il fuoco della libertà. Proprio l'elezione della contraddanza a elemento generatore del finale ha una carica simbolica che certamente non sfuggiva ai contemporanei di Beethoven. Quella danza di estrazione campestre, country dance, contradanza, consentiva nei balli l'integrazione fra le classi sociali diverse. Si era ampiamente diffusa in Europa e a Vienna in particolare, grazie all'abbattimento di pregiudizi che le politiche riformatrici di ispirazione illuministica avevano... Favorito. Prima fra tutte quella di Giuseppe II, l'imperatore di Mozart, per intendersi. Borghesi e Patrizzi si intrecciavano in quella briosa contraddanza, le cui figurazioni imponevano uno scambio vivace dei partecipanti. Per questo che è concepita e percepita come un simbolo moderno di concordia sociale. Questo accade anche nel Don Giovanni di Mozart, dove Don Giovanni aristocratico balla una contraddanza con Zerlina, la contadina, salvo che le sue finalità sono un po' diverse da quelle della concordia sociale. Del resto anche le finalità di Giuseppe II nell'ammettere la la borghesia e il popolo dei dei viennesi ai balli della, della sala del ridotto a Vienna, era sì, naturalmente... eh, ispirata dai principi di concordia sociale, ma anche da quello di poter allargare il proprio parco divertimenti, diciamo così, con carne fresca delle allegre bottegaie viennesi. Nel finale dell'eroica, col suo percorso di variazioni su questa contraddanza, essa si traduce quindi in una specie di apoteosi, concordia sociale, In apoteosi. Sentiamo l'originale di questa contraddanza scritta da Beethoven però senza ancora tutti questi significati per un semplice ballo di beneficenza a Vienna nel 1801. È molto noto l'aneddoto riportato nella biografia di Wegeler e di Ries, due persone. Molto molto vicine a Beethoven in vita, una biografia del 1838 ed è attendibile, anche se più di uno studioso ha sollevato dubbi in merito. In quest'aneddoto riporta che Beethoven sarebbe montato su tutte le furie all'apprendere che Napoleone si era incoronato imperatore e la cronologia corrisponde esattamente al 1804, che è un il momento in cui la sinfonia Bonaparte, così si doveva chiamare, era stata appena completata. E avrebbe gridato, anche egli non è altro che un uomo comune, ora calpesterà anche lui tutti i diritti umani, si porrà più in alto di tutti, diventerà un tiranno. Dopodiché avvicinatosi al tavolo di lavoro, avrebbe preso il primo foglio della nuova sinfonia Bonaparte e lo avrebbe lacerato in mille pezzi. Il nuovo titolo della Terza Sinfonia, secondo l'edizione a stampa del 1806, divenne sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo. Nella copia riveduta dall'autore, tuttora in possesso dell'archivio della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, si può ben osservare il titolo originale, Sinfonia Grande seguito da una vistosa abrasione delle parole successive intitolata Bonaparte un'abrasione che arriva fino a bucare la carta che però restano parzialmente leggibili e che danno conforto al racconto di Ferdinand Ries. forse lo sdegno di Beethoven deve essere ricondotto anche al mutato clima politico la corona imperiale che Bonaparte si era messa sul capo il 18 maggio del 1804 Veniva vissuta come un oltraggio dalle antiche dinastie d'Europa e come avvisaglia di un nuovo incendio appiccato dalle sfrenate ambizioni francesi. Di lì a poco l'Austria, la Russia, la Prussia davano vita a una nuova coalizione, il cui esito disastroso fu quello di vedere Vienna alla mercé delle truppe di Napoleone nel novembre 1805 e poi l'annientamento di quell'alleanza antifrancese sui campi di Austerlitz il 2 dicembre successivo. Ogni possibile idea di dedica della sinfonia a Bonaparte sfumava in quell'estate del 1804, ma la partitura a quella data era ormai compiuta. Il principe Lobkowitz si assicurò la primizia dell'esecuzione nel suo palazzo e la dedica nell'edizione a stampa, di un capolavoro assoluto che ormai sarebbe stato per i secoli a venire l'eroica. Non v'è alcun dubbio che la terza sinfonia in Mi bemolle maggiore, opera 55, sia molto di più che un'opera celebrativa come tante altre scritte prima e dopo da un'infinità di musicisti. Essa rappresenta, come dicevamo, per la storia della musica ciò che la presa della Bastiglia ha significato per la storia politica. È un capolavoro di svolta, in cui la musica dimette la sua funzione d'aristocratico interrattenimento e si volge a comunicare messaggi, aspettative, ideali, il presente, ma anche il futuro dell'umanità. Potremmo dire, se il termine non fosse stato abusato e destituito, di significato, soprattutto nel XX secolo, che con l'eroica nasce la musica impegnata. D'altronde la grandezza suprema di un capolavoro come questo non si misura certo soltanto con il peso politico, e storico e ideale che possiede, per quanto rivoluzionario possa essere. La forza dei valori musicali assoluti in gioco è infatti altrettanto e ancora più sconvolgente e si fonda sulla fede incrollabile che l'arte possa migliorare l'umanità e indicarle la strada di valori fondati su uno spirito etico. Fino alle ultime sinfonie di Mozart 1788 o di Haydn 1795, E fino alle prime due sinfonie di Beethoven l'estensione di una sinfonia non superava la mezz'ora di durata. Questo significava in genere che la parte centrale del primo e dell'ultimo movimento o del tempo lento di mezzo, vale a dire le le sezioni di lavoro intorno ai materiali tematici, eh, ciò che noi chiamiamo sviluppo, non potevano estendersi più di tanto. L'eroica scritta solo pochi anni dopo, fra il 1802 e il 1804, raddoppia con i suoi circa 50 minuti di musica la durata ordinaria di un pezzo sinfonico, a vantaggio appunto di quelle sezioni di sviluppo tematico che sono portate a rappresentare i grandiosi conflitti di idee o, nel caso del finale in forma di variazioni, una gloriosa metamorfosi di un'idea addirittura banale diventa la cellula germinativa di un percorso culminante in apoteosi liberatoria. Chiunque metta a confronto la terza sinfonia con le due sorelle che la precedono, e in particolare con la prima sinfonia, non può non notare quanto diversa ne risulti l'immagine sonora, che è infinitamente più densa, robusta, grazie a una scrittura che tende a sconvolgere gli equilibri strumentali del Tardo Settecento, con la loro elegante contrapposizione fra archi e fiati, e fa invece appello a una grandiosità, a un'energia, a una magniloquenza affatto nuove, in cui tutta l'orchestra è spinta verso dinamiche quasi estremizzate su un ritmo che per esempio nel primo movimento ricorre alla sincope, all'accentazione violenta sui tempi deboli della battuta per creare la tensione necessaria allo stile epico della sinfonia. In realtà, se andiamo ad osservare l'organico strumentale dell'eroica rispetto a un'orchestra di Mozart o di Haydn, troviamo che Beethoven ha aggiunto soltanto uno strumento, il terzo corno. Questo inserimento, tuttavia, sbilancia deliberatamente a favore proprio degli ottoni l'equilibrio dell'orchestra classica e causa specularmente un irrobustimento nella scrittura degli archi, come una reazione immediata alla presenza di un terzo strumento forte come il corno. Gli accordi di apertura dell'eroica sono le brecce da cui si rivela la fisionomia della nuova musica di Beethoven. Sono due violente strappate a piena orchestra e in fortissimo che schiudono le porte al motivo che caratterizza tutto il movimento. Un disegno sulle note dell'accordo di Mi bemolle maggiore affidato ai violoncelli. Questo disegno sull'accordo di Mi bemolle maggiore è immediatamente messo in discussione, si potrebbe dire pregiudicato, da una nota estranea e dissonante, che è il Do diesis, e che impedisce a quel tema di affermarsi per intero, è come un inciampo e provoca fin dall'inizio la reazione della sincope l'inciampo innesca una sincope nei violini, un ta 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 appunto come un impedimento alla naturale pulsazione di tre quarti. È solo dopo un crescendo vigoroso che il motivo suona finalmente come una fanfara marziale, bellicosa, ma attenzione perché è ancora incompleto. È come un'impresa avviata e non portata a termine, nella quale lo spostamento costante degli accenti, il contrattempo, lo sforzato, è segnale di un cimento arduo. Questa non è più la musica militare di Mozart o di Haydn che era stilizzata, elegante, ironica, giocosa. Questa è una fanfara di vera guerra che apre un conflitto musicale pieno di incertezza, di violenza, di fatica, di virile eroismo. Il secondo motivo, in a Mole maggiore, Fa una veloce apparizione aggiungendo un elemento d'affanno, quasi che la musica fosse in debito d'ossigeno, dopo un primo assalto. Sono accordi in levare che vengono immediatamente riproposti in minore, ma che l'energia propulsiva del clima bellicoso finisce per sovrastare, impastata di un turbine cromatico. Qui fa posto una sequenza di accordi violentemente strappati da tutta l'orchestra, ancora una volta sui tempi deboli della battuta, quindi non in tempo ma fuori tempo, tanto che il flusso regolare del ritmo ternario di base sembra interrotto e per qualche secondo addirittura trasformato in un faticoso tempo binario, come colpi di sfondamento. E arriviamo alla fine dell'esposizione con la sintesi, diciamo così, di questa prima argomentazione. Abbiamo quindi sentito il secondo tema vero e proprio e subito dopo questi accordi fuori tempo, controtempo, che spezzano il fluire del, del ritmo eh, ordinario, diciamo così, che è un ritmo ternario. Arriviamo all'elaborazione centrale, che è uno degli sviluppi tematici più grandiosi di tutta la storia della musica. Sono 250 battute, Su un totale di 691 di cui è formato il primo movimento. E questa sezione esaspera i conflitti che sono già stati potentemente annunciati nella sezione di esposizione tematica. E si immerge dall'ondeggiante spunto principale nelle ombre sinistre di toni minori. di questa sezione di sviluppo arriva al suo culmine con una specie di testarda acribia di lavoro rappresentata da un fugato e da una serie violenta di sincopi e dissonanze fra le quali emerge soprattutto il tremendo cozzo di seconda minore, cioè due note che veramente sono suonate insieme vicine e che producono una violentissima dissonanza, particolarmente perché le suonano i corni, che fa ricadere gli archi come se fossero esausti, su pesanti accordi di settima, come se veramente non avessero più fiato e ricadessero cercando di respirare eh, dopo aver subito questi colpi violentissimi. (laughs) Thank <laughs> Queste dissonanze terribili dei corni in certe edizioni sciagurate dell'Ottocento venivano addirittura corrette come se fossero un errore di stampa o qualcosa di sfuggito al controllo. Ma c'è anche un altro episodio interessante. E siccome la produzione della dissonanza avviene attraverso l'anticipazione di un corno dei tre, che sono la prima degli altri, su cui poi si avventano gli altri due, Durante la prova generale della sinfonia l'allievo di Beethoven, Ferdinand Ries, si alzò in piedi in quel punto dicendo «Maledetto corno!» come se fosse entrato in anticipo. A quel punto Beethoven non esitò, gli tirò un ceffone clamoroso e lo mise a sedere senza nemmeno dare di spiegazione. Solo dopo Ries re- rese conto che la cosa era perfettamente voluta e che quella dissonanza era il prodotto appunto di un climax drammatico, inaudito e per tutta la vita si tenne quella ceffone come una lezione eh, severissima le dissonanze, riascoltiamole (SILENCIO) conducono a una nuova idea melodica nella tonalità lontana di mi minore cantata dagli oboi in tono autentico lamento. idea, lamentosa, viene quindi a sua volta ampiamente sviluppata, come se si trattasse di un antagonista doloroso al motivo principale eroico. È destinato a dominare tutta la sezione di ripresa e a trovare per la prima volta la sua definitiva e completa enunciazione, epica, formidabile, irresistibile nel grandioso crescendo della coda che in questo caso però sarebbe più opportuno e appropriato definire risoluzione perché il tema in mi bemolle maggiore passa come in volo dal primo corno via via a tutti gli strumenti dell'orchestra fino alla chiusa perentoria in fortissima il tema insomma Appare nella sua formula completa soltanto nella coda della sinfonia, come una conquista. Il movimento centrale, concepito come marcia funebre, risale alla sonata in La bemolle maggiore, opera 26 del pianoforte. Propriamente introdotta come terzo tempo, quella pagina che imitava sulla tastiera Lugubre fanfare e rulli di tamburo, portava il titolo quantomeno profetico di marcia funebre sulla morte di un eroe. L'adagio assai della Terza Sinfonia è l'estensione monumentale di quel cartone preparatorio affidato al pianoforte che avete appena ascoltato nell'esecuzione di Maurizio Pollini. Nel comporre la marcia funebre dell'eroica, Beethoven ebbe ancora certamente presenti i modelli della musica in uso nelle cerimonie pubbliche della Francia rivoluzionaria. Sono quei pezzi di Gosset, di Pleielle, di Cherubini, destinati alle commemorazioni degli eroi della rivoluzione, scritti a partire dal 1791, che mostrano impressionanti somiglianze con lo stile solenne. E austero di questa sublime pagina beethoveniana. Ve ne faccio ascoltare uno che probabilmente fu il più noto all'epoca di Beethoven, circolò davvero come un, un simbolo dell'eroismo rivoluzionario in tutta Europa, la Marche lugubre di Gosseck. colori acidi di una banda, le dissonanze, il clamore eh, spaventoso e terrificante del tam-tam dovevano comunicare lo strazio di una nazione in cerimonia all'aperto, per questo sono solo strumenti a fiato che qui avete appena ascoltato nell'esecuzione della Wallace Collection. Celebrando il primo console, figlio della rivoluzione, Beethoven riprese le formule stilistiche originali della musica che era nata in quel contesto politico, come quella che avete appena ascoltato, ma certamente era stata esportata anche al di là del Reno ed era giunta fino alle bande militari di Vienna, le bande del nemico si potrebbe dire. L'eloquenza severa della marcia funebre è allora l'omaggio di Beethoven alla Francia Repubblicana, ai suoi riti laici, che di volta in volta erano destinati alla glorificazione di Mirabeau, del generale Hoche, di Voltaire, di Simoneau, gli eroi della patria. Certo Bonaparte non era morto quando Beethoven pensava a lui scrivendo la sua Sinfonia Grande, era anzi al culmine della gloria politica e militare. La marcia funebre dell'eroica è pertanto la celebrazione di tutti coloro che sono caduti per la libertà e la fratellanza. Il simbolo musicale del prezzo altissimo della guerra in termini di vite umane, ove fia santo e lacrimato il sangue, col più grande epicedio della storia dell'umanità il tema in do minore la tonalità tragica per eccellenza caratterizzato dal ritmo puntato incede inizialmente nella sola sezione degli archi cantato dai violini su un sinistro grumo di note dei contrabbassi un borborigma che evoca i sordi lenti colpi di una gran cassa con i suoni smorzati. Dopo queste otto battute la melodia passa all'obo e solo e si fa ancora più dolente in questa virile compostezza accompagnata da tutti gli archi che imitano a loro volta il rullo di tamburi lugubri. noti come le percussioni tipiche di una banda che accompagna un funerale o un corteo di Stato, qui non vengono mai usate da Beethoven, con un'unica eccezione del timpano, che è impiegato parsimoniosamente come a punteggiare l'orchestra. Viceversa, quei timbri, i rulli, i colpi, sono mimati da tutti gli strumenti mimati dall'orchestra sinfonica in un gesto stilistico che evidentemente vuole trasfigurare i modelli della musica repubblicana che da civica qui diventa etica e epica. Allora si apre uno squarcio di luce improvvisamente nell'episodio centrale, un trio in do maggiore si ribalta il colore e l'armonia Un inno purissimo, cantato dai legni, che si innalza in pacificata maestà, dando incarnazione sonora all'apoteosi degli eroi, qual d'aura dei beati elisi. Ancora una volta le fanfare dei fiati si elevano sull'imitazione dei tamburi affidata ai tremoli degli archi. Thank you. Dopo il ritorno della marcia funebre e quindi del modo minore un nuovo episodio ingigantisce e intensifica la forma con l'introduzione di un fugato in fa minore tonalità dolente per eccellenza sviluppato in un possente crescendo emotivo che si abbatte poi su una violenta settima diminuita e che schiude le porte al ritorno della marcia. marcia, sempre più maestosamente tragica, livida, si estingue nella coda, ma questa estinzione in realtà è una progressiva decomposizione, espira infine su un accordo sforzato dei legni e dei corni, come l'ultimo sospiro mandano i petti alla fulgente luce allora se il primo movimento conquista la pienezza del tema principale con l'approdo luminoso trionfale alla coda viceversa la conclusione della marcia funebre vede quell'austero dettato di tema frammentarsi perdere pezzi balbettare decomporsi attonito sul tributo di vite pagato all'ideale. Dopo l'immenso poema della morte e della gloria, la sinfonia ritrova nello scherzo la vita, è la pulsazione ritmica, è l'energia dell'azione. Sono temi saltellanti, leggeri, che si alternano a eruzioni di forza sonora, e per la prima volta senza un riferimento esplicito a una particolare danza. È l'invenzione dello scherzo sinfonico, come un genere autonomo, un luogo deputato all'eccitazione del ritmo e alla celebrazione del moto. (music) ¶¶ nel trio centrale e cheggiano invece gioiose le fanfare dei tre corni di cui abbiamo parlato prima. Ed è una vetrina solistica memorabile, con motivi che dietro un'apparenza, ma solo un'apparenza ancora marziale, trasudano invece un sano vigore campestre e chiamano in causa la natura, l'aria aperta. Quasi senza soluzione di continuità, qui l'elemento di attaccare, come dire, subito, entrare subito, è fondamentale nell'ultimo movimento, che si apre con un'entrata impetuosa degli archi, una vera sciabolata sonora che guida a una lunga fermata, eh, una tenuta di corona di tutta l'orchestra. Questa è l'esplosiva introduzione alla peripezia delle variazioni concatenate sul tema di Prometeo, che è condotto sulla falsa riga delle 15 variazioni e fuga, opera 35 per pianoforti, di cui abbiamo ascoltato l'inizio poco fa. Prima è annunciato dagli archi all'unisono impizzicato, con le sole note del basso armonico, cioè del fondamento e quindi è punteggiato in eco all'ottava dai legni. Dopo una prima variazione di carattere polifonico per archi, come una specie di eh, allargamento, estensione eh, contrappuntistica, il vero tema, quello tratto dalle creature di Prometeo, con il suo andamento oscillante di contraddanza, appare nella seconda variazione cantata da oboi, clernetti e fagotti e poi da tutto l'organico. C'è poi un divertissement, chiamiamolo così, polifonico, raffinatissimo, che dà vita alla terza variazione. E a questa segue la presentazione della contraddanza, ma in si minore, e poi uno spericolato passaggio solistico del flauto. serie vigorosa d'accordi annuncia allora un nuovo episodio, ma questa volta in sol minore, è un episodio che ha i tratti rudi e marziali della musica alla turca. Poi un esteso fugato virtuosistico si arresta su una corona di sospensione dalla quale scaturisce una specie di solenne meditazione che ha i toni quasi religiosi animata da quella spiritualità laica così tipica del Beethoven etico e oratore. È un andante affidato inizialmente ai soli legni e sviluppato progressivamente fino a coinvolgere tutta l'orchestra finché il tema di contraddanza magnificato in grandioso appello alla maniera proprio di un inno laico si innalza affermativo su tutti gli altri strumenti cantato all'unisono dai clarinetti dai fagotti e dal primo corno quella maestà si stempera poi progressivamente e giunge parcellizzarsi in un'alternanza timida di note ribattute fra gli archi e legni quasi un'attesa trepida di un evento conclusivo Appena questa frammentazione titubante raggiunge questo pianissimo, all'improvviso esplode la gioia irrefrenabile del presto finale. Sulla cascata di note degli archi, la danza dei corni e dei fagotti dà il via alla frenesia dionisiaca, un giubilo universale quel giubilo che sigilla l'apoteosi dell'eroe. Beethoven ebbe a disposizione Palazzo Lobkowitz e un'orchestra di 27 elementi per provare e mettere a punto la sua partitura rivoluzionaria, inaudita, tra la fine di maggio e l'inizio del giugno del 1804. Durante quelle prove, l'allievo devoto Ferdinand Ries si prese, come si diceva, quel ceffone, perché, appunto, inveì contro il cornista nel momento cruciale del cluster di seconde nello sviluppo del primo movimento, che non avesse riconosciuto il valore drammatico di quella lacerante dissonanza, per Beethoven fu una colpa imperdonabile. Quelle prove non approdarono a un concerto a palazzo, come si potrebbe immaginare. Ebbero piuttosto la formula piuttosto abbastanza innovativa di prove aperte, perché furono condotte in presenza di un pubblico ovviamente rigorosamente eletto, ma finalizzate unicamente alla verifica da parte del compositore e alle sue sperimentazioni dei ritocchi fatti sul campo, in diretta. Lopkowitz mantenne l'esclusiva sulla Sinfonia per circa un anno, facendola eseguire in forma privata a Vienna e nelle sue residenze boheme. Finalmente, il 7 aprile del 1805, l'eroica ebbe la sua prima esecuzione pubblica al Theater an der Wien e lasciò, ovviamente, sconcertati i viennesi. Uno di loro, è noto, dall'Oggione, dopo una buona mezz'ora d'ascolto, sbottò in un sonoro «Pago volentieri un Kreuzer, purché smettano!» Nessuno era ovviamente pronto a proporzioni di questo genere, né tantomeno una musica così imperiosamente impegnativa. Solo i fedelissimi si mostrarono entusiasti a Beethoven e l'autore, corrucciato, se ne andò via dal teatro senza ringraziare il pubblico. Quando la partitura venne poi... Finalmente data alle stampe, nell'ottobre del 1806, ogni traccia di Bonaparte era ovviamente svanita, sia dal titolo che dalla dedica. Meno di un anno prima, il 2 dicembre 1805, Napoleone aveva umiliato gli eserciti austriaci e i russi, infliggendo loro ad Austerlitz la più disastrosa tra le sconfitte. E fu probabilmente il principe Lobkovitz stesso, a suggerire il nuovo titolo Eroica, e quella dedica alla memoria di un grand'uomo, al sovvenire di un grand'uomo, forse indirizzata idealmente ma mai esplicitata, al principe Louis Ferdinand di Prussia, il sensibile e talentuoso ammiratore di Beethoven fin dai giorni in cui l'aveva incontrato a Berlino nel 1796 e che era caduto in battaglia solo pochi giorni prima della pubblicazione della Sinfonia. Caduto in battaglia, per ironia della sorte, combattendo proprio contro l'esercito di Napoleone. Vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto prestare a questo lungo racconto e ora vi invito ad ascoltare l'esecuzione integrale della Sinfonia numero 3, in mi bemolle maggiore, opera 55, Eroica, nell'esecuzione della Saito Kinen Orchestra, diretta da Seiji Ozawa, in una registrazione effettuata nel 1997. A voi un caro saluto da Alberto Battisti e da Gianluigi Campanale, che ringrazio infinitamente per la sua paziente e preziosissima collaborazione in cabina di regia. A presto, alla prossima settimana con la Quarta Sinfonia.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Sinfonie Fidelio e Missa Solemnis. 37. trasmissione. La terza sinfonia eroica. A cura di Alberto Battisti.